0: tardes, espectadoras y espectadores, oyentes y oyentas. Aquí estamos de nuevo en qué fue del Kurdistán más uno. Eh, en este caso os presentamos una edición pues con unos grandes promotores. En primer lugar, eh, el gran Girauta, Girauta, con su guitarra y su gran cuenta de Twitter, en un, en un flanco, derecho e izquierdo o el centro, como quieras llamarlo, y por el otro lado tenemos dos grandes macroproducciones que se van a realizar antes de la finalización de este, de este curso universitario. El gran podcast de Sarai que será liberado al, al gran público el día de mañana, el 17 de abril, viernes y pues por valioso porque seguramente ya esté en el aire cuando publiquemos
1: sí,
2: esto. Es lo que voy a decir, vete a saber cuando se sube este, esta mierda, pero bueno,
0: bueno, estará por el aire, eh, eh, estará en el, aire el link de acceso a ese vídeo privado porque porque bueno, a mí me gusta, no, 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 no he dicho eso. No he dicho eso. Está es bien, mi culpa. Eh, y también tenemos la producción del grupo de Jauma eh, que está aquí conmigo, por cierto, la qué tal? Hola, buenas. De, de José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenas. Y después está Kike con vosotros, ¿verdad? También está Kike. Sí, sí, pero Kike no está, no está aquí porque, porque no está aquí. Cuando de un... hablemos del liberalismo, cuando hablemos
0: de Ayn a aquí, Rad, traemos a Kike. Sí. De momento, Kike está en su habitación, como todos nosotros. Y bueno, esperemos que, que la introducción que dé Jaume en unos instantes le sea, le sea de agrado y, y nos, vemos, nos vemos por el Kurdistán.
2: Bueno, no has explicado de qué va nuestra macroproducción, pero
1: ya. Al, ya lo explicamos, al es nuestra Val. macroproducción. Sí, sí, sí. Es
0: la macroproducción. Vale, uh, o la sea, dar... no
1: necesitamos explicarlo. Porque por el mero hecho de que estemos nosotros tres, ya sabemos que es caro.
2: Caso, he estado, he estado consumiendo dos obras de, de cultura popular que son, yo creo que están muy vigentes a día de hoy, ¿no? En plan, creo que son dos obras muy importantes y que, y que dan mucho que hablar. La primera de todas, pues es el, es el Contrato Social de Rousseau, que yo creo que a día de hoy es de los libros de la ilustración que más se salva. En plan, yo creo que vale mucho, mucho la pena pegarle un ojo y no solo eso, sino que en estos días la mayoría de cosas que hice están verdaderamente vigentes. Porque te hace plantear... Toda la gente está hablando de que si los gobiernos comunistas, que si la libertad y que cuál es el deber individual del ciudadano, pues la, la lectura de Rousseau pues, evoca bastante luz al respeto. O al menos desde, desde mi humilde punto de vista, hay quien no le tienen demasiada estima, no es mi caso. Pero bueno, además del contrato social, he estado consumiendo otra obra que yo creo que también es muy relevante a día de hoy y de la cual pues se está se está centrando el discurso bastante y que en mi humilde opinión es una obra totalmente contrapuesta al contrato social es una obra que defiende valores diametralmente opuestos y es uh, Tiger King el show de Netflix Tiger King va de, o sea es un es un show sobre la figura de Joe Exotic
0: eso es una pulación Aquí, aquí sí, sí, he ambulancia. Es a mí, es a mí es a mí eh, No sé si es una ambulancia o un equipo de salvadores. ¡No, tío! ¡Se ha muerto Villalba! <risa> no, por Dios, sería literalmente Dios. el peor día de mi vida. 48 horas later.
2: Ya se ha ido, ¿no? Sí. No, vale.
0: sí. Hay... <risa> no, espérate, que no es una ambulancia, que es un convoy de policía,
1: eh. ¿Qué coño? Vienen a por sí, tío, sí, Jorge, huye. Vienen a por Villalba. Por rojo por traficar con teatro del siglo de oro sí. es totalmente inmoral
0: demasiado lorca ¿Cómo les gusta que les aplaudan chavales ¡Qué asco
2: se están aplaudiendo
0: Sí, claro que sí. Eh, cago en dios putos la me botas 2.000
2: years later Paco acaba de subir un podcast de dos horas y media Sí. ¿Qué coño tras una larga discusión sobre el último podcast de dos horas y media de Paco Tiger King es un show, o sea, es una serie sobre la figura de Joe Exotic, que es un tío que, depende del episodio, tiene como entre 200 y 1000 animales exóticos en un zoo alegal. Es un tío que vive en medio de Oklahoma y como al parecer la legislación de los Estados Unidos no dice nada sobre la tenencia de animales exóticos o de felinos grandes, pues el tío puede tener virtualmente todos los tigres que quiera y hacer lo que le dé la gana con ellos, ¿no? Y, y el tío este pues se monta su, su zoo a base de juntar a Parias en plan a gente que literalmente no tiene ningún lado al que ir, que generalmente sufre en algún tipo de, de capacidad física, pues gente que no tiene básicamente otra alternativa ni otra cosa de la que vivir, los lleva a su y como es una figura así como muy exuberante, como muy carismática, porque además de ser homosexual, vivir, vestir de forma totalmente esperpéntica, ir por ahí pegándole tiros a las cosas, porque además es un fanático de las armas y todo esto, pues eso, vive como en su propio mundo, donde tiene una especie de show de televisión que, que emite por la tele, y la guerra declarada a una activista de los derechos de los animales, que tiene su propio zoo de tigres en la otra punta de los Estados Unidos, con la cual se dedica a insultarse, mandarse amenazas de muerte, en una ocasión le tira serpientes en el buzón. ¿Quién no ha hecho bueno, eso? Una, una, una entidad, una entidad desconocida le mete serpientes en el buzón. Uh, y bueno, en la serie empieza de hecho con el protagonista en, en la cárcel, con Joe Exotic en la cárcel, por haber contratado a un sicario para cargarse a, a, esta, a esta activista de, de los derechos de los animales, la cual uh, con la cual también tiene una querella en el juzgado enorme por razones de copyright. Y bueno, me está esperando es que, para
1: verla, porque no, no la he visto.
2: Uh, es una me estás serie. Me de... está
1: demasiado, no sé, no sé. No sé
2: a mí me encanta, en plan, me fascina completamente, es una serie problemática, es problemática, tiene problemas porque todos los true crimes estos de, todos, los, todos los documentales estos sobre crímenes reales, pues te hacen, preguntar, te hacen plantearte si de verdad esta persona se merece la fama que le está dando, en plan, el, el documental no le está alabando en ninguna manera, ¿sabes? En plan, se está se, se está metiendo con él y lo está presentando como una figura bastante cuestionable. Pero es una persona que vive para la fama. Y tú lo ves y dices, ¿de verdad se merece este ser humano ser famoso? Y a mí al menos me hace sentir un poco culpable estando viéndolo. Pero bueno, el caso es que yo creo que Tiger King es la obra totalmente opuesta al contrato social. Porque el contrato social el plan, el, el, y contradice todos y cada uno de los pretextos que se, que se presentan en el Ribo de Rousseau hasta el punto de que parece que lo han hecho a posta. Porque el ribo, el, lo, primero, lo primero que dice lo primero que dice Rousseau es que el contrato social es esta asociación mediante la cual tú, tú formas a, o sea, cuando tú pasas a formar parte del Estado, todos tus bienes se vuelven colectivos y todo lo que tú tienes se... Se, se tiene que volcar a por el bienestar general porque al fin y al cabo si tú tienes derechos de pertenencia y si tú tienes algún tipo de derecho sobre tus pertenencias es porque el resto de la comunidad lo reconoce como tal y por lo tanto como si no tendrías nada sin la comunidad todo lo que tienes debe estar dispuesto a la comunidad y ahí es donde es la forma que justifica los impuestos o la participación en los cuerpos de defensa del Estado el cumplimiento de las leyes, etcétera, etcétera Tiger King va exactamente de todo lo contrario. El Tiger King puede tener todos sus, todos sus tigres porque nadie le ha propuesto lo contrario y el tío está dispuesto a defenderlos por la fuerza si llega la ocasión. El plan, está armado hasta las cejas porque el tío tiene su propio microestado construido en Oklahoma y nadie le va a quitar los putos tigres. ¿Sabes? Y no, no solo eso, sino que es un estado que funciona por... O sea, una de las cosas que que también defiende Rousseau, es que como los estados están formados por la colectividad y tienen que actuar en beneficio del, del bien común, uh, la participación en la política tiene que ser igualitaria y tiene que ser medida y directa. En plan No se puede hacer mediante representación, no se puede hacer en, situ en situaciones de coerción, no se puede hacer uh, de forma sesgada, no tiene que ser una participación verdadera. Eh, y en esto el, el caso del hombre este es todo lo contrario, porque la gente que está trabajando para él y que está viviendo para él es gente que no tiene literalmente ninguna, ninguna otra opción. Y aparece más de un nicho de amantes de los felinos grandes en la serie este y todos son como una especie de sectas poliamorosas extrañas donde se venera el culto a la personalidad y valores espirituales casi inexplicables. Y, y hay, hay un último punto donde se me hace porque claro, en plan esto se puede ver desde una desde una perspectiva en contra del contrato social, ¿no? En contra de formar parte de un estado, en contra de aceptar unas leyes, y se puede ver también desde una visión, en plan, prácticamente, anarcomutualista, en el sentido de los peligros de este anarcocapitalismo extremo, ¿no? Porque en los momentos que les aprodon, pues el tío propone eso, de las, las comunas federales Totalmente independientes y desvinculadas del Estado. ¿no? Y claro, si, si, alguien, si yo ahora lo estoy usando para hablar del contrato social, también se puede usar para todo lo contrario y para decir los males del anarcocapitalismo. Porque en el momento en el que se forman estas comunidades paralelas a la legalidad, se dedican a la explotación laboral y a pegarse entre ellas. Porque se tienen la, las sectas, estas poliamorosas de amantes de los tigres, se tienen prácticamente la guerra declarada y alianzas
0: cuasi-feudales. ¿Esto es, es, en qué año es, Aprox? ¿O ah, no hay fecha, 2015, así? creo.
2: 2016, 2017, por ahí. Joder. Entre 2015 y 2018, creo.
0: ¿Pero es basado en, en hechos reales? O es sí, sí, cosa...
2: es 100% real. Es que me lo. O sea, creo. de hecho, el, el Joe Exotic, este. está ahora mismo en la cárcel no solo está en la cárcel, sino que está en aislamiento por posible contagio de coronavirus. No jodas. Salió, salió la noticia hace, hace poco que se ve eh, que entró en contacto con un enfermo de coronavirus, que no estoy seguro de si era uno de sus maridos, que tiene dos. Eh,
1: bueno. Vale, yo eh, estoy buscando en la página de, de Wikipedia de este pavo. Se presentó a, eh, como independiente a presidente de los Estados Unidos. Sí. Me lo creo también. Sí, sí, pero, o sea, es, pero... una...
2: Ah. es una figura totalmente esperpéntica. Y en plan, cada episodio es una, es una montaña rusa de salvajada tras salvajada. En plan, uh -huh. gente que pierde extremos por ataques de tigre, al activista esta por los derechos de los animales, la tienen acusada de haberse cargado a su marido que era un millonario y habérselo dado de comer a uno de sus tigres
1: yo, no. a, así, un poquito tangente, ahora volvemos eh, el otro día estuve pensando por cosas del destino en el musical Cats que supongo que todos lo, lo conocemos sí, hay, una, hay una canción que, que está hablando de un gato que se llama Macavity y dice, cito textualmente He's broken every human law. ¿Creéis que es el Joe Exotic que este, es la persona del mundo que más cerca está de haber roto todas las leyes humanas?
2: Es que ese es el problema. Que Joe Exotic, técnicamente, la, o sea, cuando lo juzgan, lo juzgan, aparte por contratar a un sicario, que es el final de la serie, lo juzgan por infringir el copyright. A lo, pero por lo demás, lo que hace, no es ilegal per se, Sino que su zoo simplemente no está legislado. En plan, no hay ninguna legislación que hable sobre la tenencia de, de felinos de ese tamaño. Por lo tanto, nada le impide tener en plan tigres y venderlos. Me
1: encanta. Precioso. Pero eh, me, me
0: ha salido hacia aquí porque esto es como que es el, el, el estado de. La, la, o sea, la, la ley de la selva, vamos. El, el, la prevalencia del más fuerte en una situación en la que en la que eh, la moral es como que ha desaparecido completamente y lo único que se sí. aquí es el dinero y cualquier tipo de locuración mental que se te venga una mañana de un jueves. De yo qué sé, meterle en el buzón a, a una señora. Eh, entonces, me hace gracia eso, de que esta deriva que tienen los estados que tienen poca legislación sobre la propiedad privada y las acciones del, del individuo, que se juzgue por bueno por contratar un sicario que bueno, estamos todos de acuerdo en, en que eso no está bien, ¿no? supongo pues, eh, pero, sí,
1: pero, pero ten que en sin cuenta, embargo ten sí, en cuenta eh, que por ejemplo ya en Estados Unidos a Capone le le juzgan por impuestos, por impuestos, por impuestos, impuestos y ha sí. matado a. ordenó a, matar a es que ahora que sacaron ayer un tráiler de, de una película sobre sí. Capone y, un, Hardy. y Kyle McLachlan es un pago que se ha cargado a, o a o de no cargar a cientos de personas, ha traficado sí. con alcohol y un momento en el que es ilegal, ha hecho a saber lo que ha hecho era el capone, sí. y le juzgan por, por evasión de impuestos, porque no, no podían demostrar lo demás. Claro, pero en ese caso no
0: podían demostrar de lo demás. Eso lo puedo llegar a entender dentro de cierto, bueno, cierta. Eh, cierto contexto de mediados del siglo XX y tal. Pero en esta situación en la que sabes la ciencia cierta que este hombre tiene pseudoesclavizada esclavizada a, como ha dicho eh, Jauma a personas con discapacidades o que no tienen otro sitio donde caerse muertas, por desgracia, y que además tiene un, un zoo de tigres que es como, eh, entiendo que no tengas legislado esa pequeña porción de la realidad, eh, que el Estado no haya evolucionado lo suficiente como para llegar a legislar esa pequeña porción de la realidad, pero tronco, ¿cómo no puedes llegar a castigar a una persona por esas cosas? que son bastante, bastante tochas. Es decir, eh, coge este pibe, este tío coge el, el contrato social, sea teórico o sea práctico, o sea, el, el propio hecho de nacer en una sociedad <risa> eh, y se lo mete, se lo rasca por, por la pierna <risa> y dice, bueno, yo voy a hacer aquí lo que me salga de las narices, eh, eh, porque hay ausencia de moral, como he dicho al principio, y eso me pareció altísimo. Eh, entonces, no sé, me da incluso miedo esta, lo, que, lo, que habéis, lo que has dicho tú, esa pequeña deriva hacia el anarcocapitalismo este en el que no hay nada, o sea, no no se tiene miedo a nada, y tú puedes hacer lo que quieras y casi te queda igual si te comes al de al lado, ¿sabes? No sé.
2: Yo voy, voy, a, voy a hacer uh, dos chistes y luego en plan reencapiro el debate. Uh, y es que, primero, hay una cosa que me hacen muchísimo gracia al Capone. Que por lo poco que he visto del tráiler este, igual aparece. Y es que al parecer el tío era como extremadamente tonto. En plan, era como muy, muy tonto. O en plan, Acab, se, volvió, se, sí, o se volvió muy, muy tonto una vez que lo encerraron. Pero al menos cuando estaba en la cárcel, le hicieron en plan pruebas de este. De, en plan, no o sea, de coeficiente intelectual, pero pruebas psicocognitivas como muy básicas. Y en plan, que el tío... O sea, lo de, ya sabes cómo funciona lo del consciente intelectual que es como muy rudimentario, pero en plan no saben si se quedó trastornado en algún momento o, o que siempre había sido así pero era como en plan al parecer que no, no sabía hacer ni una O con un canuto algo. Yo,
1: <ríe> yo, yo siempre he tenido entendido eso que no era un genio de que no era un genio de del crimen ni nada sino que tuvo mucha suerte ya está
2: y no yo lo que he oído no es solo que fuera un crimen, sino que era en plan, rematadamente, uh, rematadamente y gente Pero bueno, y sobre lo que ha dicho José, de, supongo que no nos parece bien contratar a un sicario, yo voy a decir que a Nozick sí que le parece. ¿Recordemos? ¿Recordemos oh, cuando Nozick dice que tú deberías tener derecho de, de plan, comprar una licencia en el estado de usar la violencia? Y e irte por ahí a pegarle tiros a la gente.
0: Pero es que ese, eso es como cargarte los fundamentos de todo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y en plan, por eso por eso es lo que estaba diciendo uh, Jorge, que a mí me, me fascina eso, de que en plan, ¿hasta qué punto uh, está este, este contrato social basado en la moral? Porque una de las una de las cosas que dice, que dice Rousseau en el libro este es que, claro, el contrato social no Nadie que nazca en el Estado está obligado a, a en plan, cumplir las leyes del mismo. En plan, nadie nace obligado a nada, entre comillas. Simplemente, o sea, el hecho de vivir en el Estado se tiene que tomar como idea de que aceptar sus leyes, pero que técnicamente no hay ninguna obligación implícita. ¿no? Que tú puedes renunciar al, al, al Estado en el momento que quieras. ¿no? Uh -huh. Pero dice que esto solo es en en los estados que están perfectamente constituidos porque tú, el tío viene a decir que si tú naces en una monarquía absoluta del, del siglo del siglo XVII a nadie nadie te va a parar a preguntar si estás de acuerdo con las normas internas del estado ¿sabes? que eso este es de lo que se quejaba Hume ¿no? Hume cuando empiezan a salir las primeras teorías de, del contrato social y de este tipo de cosas dice esto de contrato social es una puta mierda porque si tú le preguntas a un campesino que está viviendo ahí en medio de de Cornwall que si quiere <risa> que, si, que si quiere estar labrando la tierra uh, 38 horas al día el, el pobre señor te va a decir que no sabes pero no es como si tuviera otra opción pues Rousseau viene a decir eso, en plan que una vez llega al estado perfecto y a todo ese tipo de cosas pues la, la pertenencia al estado sí que es en plan, sí que es algo que, que no se nace, no nace uh -huh. No naces aceptando el control del contrato social. Y yo quiero preguntar que hasta qué punto es, es hasta qué punto es moral. Hasta qué punto depende de la moralidad aceptar las normas del contrato social. Y de, y de si ahora mismo en plan hay una, hay una obligación moral real de hacerlo.
0: Eh, yo creo... Bueno, no sé si tú, José, quieres decir algo.
1: Eh, tú, tú, primero, tú
0: primero. O sea, yo creo que en el punto en el que tú eres capaz directamente de participar en ese estado entonces ya deberías ser, eh, bueno, Estado o cualquier clase de organización, no sé cómo quieres ¿Cómo llamarlo, ya deberías estar como legitimado, bueno, no, no es legitimada la palabra, sino que ya deberías estar como suscribiendo el, tu adhesión al mismo. Es decir, en el momento en el que tú no formas parte para nada de eso, eh, la moralidad o no es, como, es, una, es algo completamente ajeno a ti. No sé si me explico, tienes que formar parte de, de, de una como algún tipo de acción directa en la legislación o en la, en la constitución de, de acciones ejecutivas para ya poder eh, considerarte como parte implícita del Estado ¿no? o de la organización en la que estés, la que formes parte o lo que sea entonces, no sé, en parte yo creo que es, es obligatorio eh, plantearse por lo menos la duda ¿no? De si, si te merece la pena no pertenecer, pero es que hasta el punto en el, hasta el momento en el que no, no te veas capaz de hacerlo eh, es muy complicado dar un afirmativo o, o no. No sé si me he explicado, sí. o si más o menos veis por dónde voy.
2: Sí, sí, sí. Pues claro, esto, esto al menos presenta un problema muy grande con el tema de la democracia representativa.
0: Claro, claro, por eso digo. Sí, sí, eso es lo que digo. O sea, en el momento en el que tú eh, te sientes o te hacen sentir eh, representado y te hacen sentir como parte de, de todas las acciones que se están tomando desde un desde, desde un congreso pues entonces en ese momento ya está como todo bien ya has dado tu, tu legitimación mediante el voto mediante lo que sea pero, pero en realidad es que no sé no lo veo no lo veo tan tan legítimo como tal es porque ya es un poco
2: esto es por ejemplo por las razones por las que yo creo que el contrato social es una obra tan vigente, y es que se caga muy fuerte en la democracia representativa. Claro. Y tiene, tiene críticas muy duras en contra de la democracia representativa, que luego, después del descanso voy a leer. Pero bueno, adelante, José.
1: Yo, bueno, yo, si vas a tratarlo de la democracia representativa
2: después... Pues, no, 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 echa y... bilis ahora y luego ya tenemos por eso que tengo infinitas citas. Que
1: es muy fácil criticar a la democracia representativa cuando en tu país viven 15 millones de personas. O sea, me refiero, yo que sé, el, una organización pequeña y directa es fácil en una polis. ¿Qué tienes? Pues, eh, tienes eh, 20.000 personas y el 70% no pueden participar porque son mujeres, críos, extranjeros y esclavos. Pues ahí se puede hacer. Pero dime tú cómo vas a hacer una o haces una federación absoluta de microestados en cada ciudad, o es absolutamente imposible usar otra otra democracia que no sea la representativa de manera eficiente. Quizá aquí yo peco de pues eso que no un sistema eficiente, pero no sé.
2: Esto en plan, luego, luego creo que podemos entrar en detalle en esto un poco más adelante, pero lo que tú dices del, del Estado uh, individual sí que es muy interesante porque el tío lo comenta. En plan, el tío dice que cuanto más grande es un Estado... Más difícil es tener un, una forma de poder verdaderamente no. democrática. El, plan, el tío diferencia entre democracia, que es la elección de todos, oh, la aristocracia, que es la elección okay. de entre un grupo selecto y la monarquía, que es el, el poder de uno. ¿no? Uh, y el tío dice eso, como, cuanto más grande es el Estado porque el tío reparte, ¿no? El plan reparte la proporcionalidad del voto entre la gente y dice, claro, que en un estado muy grande tu voto tiene muy poco valor, así que la mejor forma de gobierno es la es la monárquica, ¿no? Y habla de eso, de cuanto más grande es el estado, más concentrado tiene que ser el poder y que dice que la pero el tío separa totalmente, o sea, separa la democracia representativa y la participación política. El tío no cree que sean no cree que sean lo mismo, en plan Uh, porque cuando nosotros hablamos de democracia parece que es eso, en plan que es el gobierno electivo de cuando todo el mundo desaparece, pero en plan Rousseau no cree en esa democracia, en plan Rousseau cree en unos poderes políticos establecidos como tal, en plan la, llama democracia al sistema de polis que tú has dicho de la antigua Grecia, pero dice que no va a funcionar porque la gente... Eh, ya en su época no tiene esclavos y no, no tienen el tiempo para participar en la polis y ya los resultados de la polis fueron lo que fueron. El tío le, le gusta bastante más Esparta que Atenas, uh, pero el tío separa eso, separa el, la, eso, la forma de gobierno como tal y la participación política, que el tío lo ve como algo relacionado con el poder legislativo. El tío cree que la forma de gobierno es el poder ejecutivo, habla de democracias, aristocracias y demás eso. habla de poder ejecutivo, pero cuando habla de poder legislativo, el tío tiene en cuenta el, el valor de la comunidad, el tío dice que tendría que ser la comunidad como órgano legislador, lo pone por separado pero bueno, creo que podemos entrar más en detalle después de, de la breve pausa esta Mira,
1: es? mira odio, odio la, las dos palabras breve pausa o sea, me breve vuelve flashback de, de Sara riéndose de nosotros
2: <risa> Pues dime, dime no, no, no. ¿Qué quieres decir entonces?
1: Eh, sí. ¿Qué quieres decir
2: en lugar de breve pausa?
1: Eh, no, que el que ha caído fulminado no ahora soy yo. Perdón.
2: Vol volvemos, volvemos después de... Oh, ¿Qué vamos a poner? Asturias, patria querida.
1: entre dolor y llanto a la gente que cayó Las 24 primaveras mucho viaje por el mundo y si el comparar no justo diré que no hay comparación pues no hay mejor sensación que respirar bien profundo cuando pases el melón Hace los años era en eh, enrojaba el anarquismo la, la organización esa me molaba pero le, le iba perdiendo encanto con los años entonces
2: ya el ¿eh? es
1: que yo, yo no, yo le, le he ido perdiendo, quizá porque los amigos míos que se declaran anarquistas son anarcocapitalistas.
2: <risa> Qué
1: Entonces, quizás quizás le he ido perdiendo. Es el que citaba a Enran, y una de ellas es, es el distanciamiento que hay entre pues entre los diputados y la, el pueblo común. Porque eso, eso uh -huh. por ejemplo, ahora, pues coño, que en, en el suelo de Vicalvaro hay dos diputados. Entonces, estoy. Tampoco te digo que les conozca de toda la vida ni nada, pero trabajando a veces con, con dos personas que son diputadas. Y eso ha, da una sensación completamente diferente que, pues eso, eh, mi, mi padre contaba que como está de profesor y conoce, conoce al pau que estaba de diputado, pues que se lo trajo una vez al instituto. Y estaban los alumnos como. Hala, ah, no, viene un. viene un político, viene un diputado, y es como. Pues hablas con él y es como es un tío totalmente normal que lo primero que hace. O sea, yo que sé, que te empieza a comentar el partido del Madrid de baloncesto de hace dos días. su sus tejados, de agotadora. a Don Pelayo, luchando con. Mientras nos queden piedras Lo que nos sobra es valor
2: correcto empezar con algunas de las frases estas de Rousseau y luego ya comentamos la que haga más gracia voy a intentar explicarlas todo lo posible porque bueno, el tío escribe como escribe pero bueno, yo he cogido la, las que me parece que son más graciosas, que son sobre todo cagándose en la monarquía y en la democracia representativa porque son temas preciosos y vigentes a día de hoy, por, por mucho que nos duela, porque la gente se ríe riendo de los reyes como se reía de los reyes en el puto siglo XVII, lo cual es algo que me fascina ¿eh? en todos los sentidos. Pero bueno, 18 en su caso. Digamos. Cuando se desarrollan las intrigas y se constituyen asociaciones parciales a expensas de la asociación general, está hablando de los partidos políticos, la voluntad de cada una de estas asociaciones se convierte en general con respecto a sus miembros y en particular con relación al Estado. Se puede afirmar entonces que ya no hay tantos votantes como hombres, sino votantes como asociaciones. Me parece muy interesante porque eso habla de que en el momento en el que aparecen los partidos políticos y si los partidos políticos empiezan a desarrollar su propia opinión política, ya la opinión individual pues pierde, pierde una importancia, pierde una importancia grande porque las posiciones al fin y al cabo y las opiniones las defienden estos grupos y no las personas como tal, ¿no? lo dice Uh, el gobierno monárquico estará siempre por debajo del republicano, en este en este que la opinión pública casi nunca asciende a los primeros puestos, sino a hombres notables y capaces que los desempeñan con honores. Mientras que los que hacen fortuna en las monarquías suelen ser enredadores, bribonzuelos e intrigantes, a quienes los escasos talentos que permiten alcanzar puestos preeminentes en las cortes solo les sirven para mostrar al público su ineptitud tan pronto como los han conseguido. Uh, y el
0: en toda la boca.
2: No, y voy a leer el último sobre el de el de la educación de los reyes que me parece perfecto. Eh, la administración ha sido prudente y se ha preferido asumir el riesgo de tener por jefes a niños, a monstruos o a imbéciles que verse, que verse obligados a discutir sobre la elección de buenos reyes. No se ha tomado en consideración que al exponerse así al riesgo de la alternativa, casi todas las, las probabilidades están en contra. Fue una respuesta muy sensata la que dio el joven Denis a su padre que le reprochaba una acción vergonzosa. ¿Te he dado hoy este ejemplo? Ah, respondió el hijo, vuestro padre no era rey. Todo confluye a privar de justicia y de razón a un hombre educado para mandar a los demás. Se toman muchas molestias, según se dice, para enseñar a los jóvenes príncipes el arte de reinar. Pero no parece que esta educación sea muy provechosa. Y como esta pues tiene una frase tras otra, porque es, es un ser humano maravilloso, y bueno... Uh, voy a leer la última que es la que habla de, de, la, de la democracia representativa y creo que podemos, creo que podemos empezar a hablar que esta frase yo creo que eh, esta, esta cita escrita de forma un poco distinta es algo que se podría todavía decir a día de hoy que es la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. consiste esencialmente en la voluntad general y esta no puede ser representada. es ella misma y no es otra no hay término medio. Los diputados del pueblo no son pues ni pueden ser sus representantes, solo son sus comisarios, no pueden acordar nada definitivamente. Toda ley no ratificada en persona por el pueblo es nula, no es una ley. El pueblo inglés cree ser libre, pero se equivoca. Solo lo es durante la elección de los miembros del parlamento. Una vez elegidos, se convierte en esclavo, no es nada.
0: Pues sí. <risa> Jorge está de acuerdo. Sí, no sé, a ver, esto es lo típico, ¿no? De, de que la, la soberanía eh, se tiene o no se tiene, no se cede. Tú eres eres eh, poseedor de esa soberanía porque, porque eres o no eres. Tú no puedes ceder esa, esa soberanía y si la llegas a ceder, o sea, si existiera este hecho de ceder la soberanía como algo práctico y algo existente, ceder la soberanía una vez cada cuatro años en el caso español, por ejemplo... Eh, pues no sé, porque tú es como toma, para ti, porque tú se supone que me representas pero todos sabemos que en el caso de este mítico del coronavirus eh, hubiera estado el PP, hubiera estado el PSOE eh, la gestión hubiera sido tan catastrófica como está siendo, ¿sabes? o tan buena como está siendo, da igual quién esté ahí, quién esté representando o no esté representando al fin y al cabo, van a gobernar y tú les has dado ese, ese, ese pequeño papelito en forma, de, en forma de toma, mi poder político es tuyo ahora eh, que en mi opinión es un poco mentira. ¿Pero la cedes
1: Pero, o la delegas? La cedes. Porque tú no puedes retirarla. No puedes retirarla en ningún momento. ¿Y por, Porque, pues, sí. eh, y por, y por qué ha caído, yo qué sé, por qué han caído gobiernos con movilizaciones? algún gobierno? Yo, a ver, me entendéis, que eh, existen, yo qué sé, mecanismos para...
2: No sé. Sí, yo estoy, estoy con Jorge en esto, estoy con Jorge en la idea de que no, no puedes retirar el voto y no solo, no es eso, sino que el que tal dicen, sí, se han tomado gobiernos, pero no por elección de nadie, en plan, no es como si se preguntaran con quién tendrían que hacer coalición o con quién tendrían que dejar de hacerlo. A veces sí. se hacen consultas a las bases, pero las bases no solo son quien, no solo son, no solo no son la mayoría de gente que vota, sino que además
1: son manipulables por, por ahora, ahora por experiencia interna son van a votar lo que quiera la, el establishment
0: claro no sé además
1: eh, estaba pensando en la
0: moción de censura de, de Rajoy
1: pues bueno,
0: sí se, se tumban gobiernos pero el gobierno de izquierdas quería bueno el gobierno socialista eh, quería, quería acabar con Rajoy por el tema de la hurtel y todo esto y cuando se puso Pedro Sánchez, eh, la derecha es la que reclamaba oye, esto no es un Estado democrático porque se ha puesto de presidente como si nada. Y yo, pero vamos a ver... Tampoco,
1: pero tampoco tampoco pienses en, en el ejemplo de la moción de censura que es el, el ejemplo del libro. Eh, Gallardón dimitiendo porque tenía toda la calle en su contra por la vida. <risa> claro, pero eso no es tanto... O sea, es que no lo veo como como si tú
0: Eres un, un castillo y los cimientos, que son los que te están dando la, la potestad, de repente como que se van deshaciendo. Pero no como, ahora cojo y borro la casilla de te he votado. Es simplemente porque un Estado no se sostiene si no tiene ese apoyo ese apoyo popular. Entonces, en el momento en el, que, en el que ese apoyo popular ya no está, el Estado tiene que tirarse para limpiar el, la propia imagen de las instituciones. No sé si me explico. O sea, no es como, ya retiro mi voto, ahora, ahora no lo tienes, ahora tengo yo la soberanía de nuevo. No, no, esa, esa soberanía eh, ya te la han quitado. Eso ya no es cuestión tuya. El tío se va porque porque el, el partido lo necesita y el gobierno lo, lo necesita, no porque tú hayas recuperado tu soberanía, como ya has quitado de la mano, como, de mi voto. No sé, no, no, no lo veo así.
2: Y aquí es, es una cosa que me da mucho miedo de esto, y es que en plan, una de las cosas que más habla Rousseau es que habla de eso, ¿no? que hay que actuar de la, de la, por la voluntad general, que la voluntad general es una. no Y yo puedo entender como en eh, los tiempos en los que escribo el contrato social eso tiene sentido, pero es algo que creo que en una sociedad tan plasmada de visiones ideológicas muy concretas y tan tan marcada por la existencia de partidos políticos y de tendencias de pensamiento, me cuesta mucho ver a de, en plan, ver la deliberación como una posibilidad. En plan, me cuesta mucho ver la, de, la deliberación como una nada de esta ajena a la política yo, yo soy de esta persona que creen que sí que se puede hacer política sin partidos y que estaría mejor la política sin los partidos y que odian categóricamente lo que significan pero no sé cómo se podría hacer eso a día de hoy, no sé si de verdad a día de hoy podríamos escapar de la realidad de los partidos políticos
1: vosotros qué pensáis yo creo que a estas alturas tras décadas y décadas es, es imposible y no ya imposible escapar de ello, porque bueno, ya los círculos de influencia son tanto económica como social, pues, tiene una influencia muy grande, pero tampoco creo que sea del todo, pues lo he dicho, lo que estaba contando antes en el monólogo, que no sé si lo contarás si lo o no, tampoco creo que sea práctico, ya a la larga, porque... Eh, para una deliberación amplia sin partidos hace falta tiempo y no sé mm -hmm. yo hasta qué punto pues las condiciones personales de cada persona le permiten tener el tiempo suficiente como para poder participar activamente en, en un modelo de ese tipo no ya pues, bueno, ya no porque esté trabajando o no trabajando o lo que sea bueno sí sé, pues simplemente la, hay gente que no, no tiene tiempo el partido es una simplificación de, de estas ideas, lo cual no es lo mejor en absoluto porque, pues eso, pues puede haber cosas con las que yo esté de acuerdo que tenga pues incluso el partido popular y en mi vida se me va a ocurrir votar al partido popular pero puede haber puntos en co que tenga en común no sé eso era mi mi rambling Enamora Españita
2: <risa> Pues eso A mí es que me saca Me saca mucho de quicio pensar de esta manera Porque plan, al fin y al cabo los partidos son, son una tendencia natural o congregacionita La que tenemos las personas ¿no? en plan de agruparnos en grupos para ser más fuertes ¿no? y imponer unas ideas y es que se han hecho desde que existe la participación en la política en plan en la antigua Roma había partidos, en la antigua Grecia había partidos, en la democracia tenéis es que ha habido partidos siempre. Y había había, había incluso partidos creados por el Estado. En plan, el propio Estado creaba durante varias épocas de la, de la de la historia de Atenas, la ciudad estaba legislativamente abierta en distritos que actuaban como partidos políticos, con los mismos intereses. Así que eso, me cuesta pensar una forma de política sin esta sin este agregacionismo natural pero al fin y al cabo es la única forma de, de en plan conseguir la pureza de pensamiento ¿no? la verdadera libertad de, de ejercer la política de la que hablaba jorge pero bueno tú qué, qué opinión tienes al respecto jorge
0: a ver yo entiendo perfectamente a, a José que es, es como la ha sido la tendencia natural de como has dicho tú, de congregar a, a personas medianamente, con, con, con pensamientos medianamente similares, pero no sé, ahora mismo encontramos a muchísimos eh, individuos de, eh, que participan en, la, en esta democracia representativa y que en realidad votan porque, o sea, sin, sin una corriente propia, no sé si me explico, simplemente votan porque es que es lo que parece que, que, que merece el país o lo que viene bien o, o tal. Eh, creo que hasta el momento en el que la política no te afecte a ti directamente, tú no vas a ser consciente de lo que vayas a votar. Eh, entonces, por eso creo que eh, una democracia más directa eh, sería más, más óptima. Es verdad que, o sea, óptima no, no en sentido de, de práctica, sino que señalaría los intereses más, más directamente y, y conseguiría que la gente se metiera en política, coño. Que la gente se interesara por lo que le afecta a ellos, a, lo, a los que les rodean. Eh,
1: pero, ¿a qué te refieres exactamente con democracia directa? ¿A organizar un referéndum cada semana para preguntar sobre todo? ¿A, ¿a qué te refieres?
0: Es que esto esto va en consonancia, obviamente, con, con cómo están organizadas las, las sociedades humanas. O sea, si tienes un estado de millones de habitantes, obviamente es eh, prácticamente imposible, aunque, ojo, con herramientas de internet y mierdas así, o sea, quién sabe lo que se puede las hacer. Las herramientas
1: de internet aquí yo siento ser antiguo, Son un papel no es más difícil de, de falsificar. Ya, ya, sí. Pero no sé, Internet es soy... muy hackeable.
0: Ya, ya, ya. Pero no sé, son, son meras hipótesis. Simplemente que creo que la, la, básicamente la organización eh, que tenemos ahora de 46 millones de habitantes en un mismo estado hace muy difícil una democracia directa. Pero en temas que te afectan a ti directamente... Eh, creo que debería aplicar una actividad política más, más eh, cercana, yo creo. Uh,
2: yo, hay, hay un problema muy grande con la democracia deliberativa. Y es que la democracia deliberativa requiere consenso. Y sabes, en plan, no sé si habéis debatido alguna vez con gente de Vox, que sé que sí por desgracia. pero nunca más. pero a veces, de a veces el consenso es mucho más difícil de llegar a lo que parece y la gente es mucho más testaruda de lo que parece sobre todo ahora que existe en eso en plan, que el enemigo es tan fácilmente identificable
1: mm.
2: sabes mm. ahora que es tan fácil coger y señalar a alguien uff sabes lo que te digo y eso es de lo que de lo que más me preocupa y en cuanto a lo que ha hecho Jorge del tamaño... El tamaño es una de estas, pero bueno... El tamaño, no ¿Hasta importa, qué punto? el
1: tamaño no importa.
2: El tamaño no importa. Así me gusta José defendiendo ese metro cincuenta. Lo que está diciendo. que eh, ¿Hasta qué punto puede funcionar algo de este estilo rojaba de división por distritos? La de distritos con autogobierno. Jerry Mandarin... Eh, no, no esos distritos,
1: en plan... Ya, ya, pero pero es muy fácil organizar un distrito simplemente por, no sea sé, hacer un círculo muy afín.
2: Sí, pero ¿sabes, ¿sabes cómo funcionan los, los distritos del de kurdistán ¿De son qué? Son, son agregaciones de vecinos, en plan... No son distritos políticos que votan. En plan, son agregaciones de vecinos deliberativas. Que luego, en plan, se supone que sí que tienen representantes que van a agregaciones más grandes, pero el poder está en las organizaciones de vecinos.
0: Y creo que son hasta sectoriales, o no sé si mm. o sea, se dedican, rollo, qué hacer con la organización territorial, o sí. ecología, o cosas así. Sí,
2: sí, sí, sí. sí que no estamos, hablando ya de... he
0: estamos hablando del Kurdistán, esto es muy peligroso, sí. ¿eh?
2: Sí, 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 uf, no, no. No, no, podemos hablar mucho más del Kurdistán porque entonces nos atropellamos el programa. De hecho, yo en, ahora, a la hora de la cena, te de hacer la cena con Alia, no vamos escuchar una charla que ha habido hoy a la Chase sobre el Kurdistán. Eh,
1: yo en mi, el último capítulo que me he de Hobsbawm, Ho Ho de repente está hablando y de repente... ¿De qué habla?
2: El, el Kurdistán. De los kurdos. ¿Los kurdos? Nice. Sí, 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 sí. En, uh, en su historia del siglo XIX... Se pone a hablar de los kurdos también en
1: un momento. Y aquí, habla de, aquí los... habla de ellos en el tercer mundo. Que a ver,
2: lógicamente. Como la ves? la etnia más grande del mundo sin no un estado.
0: Mm. Junto a los rutenos. Junto a los rutenos. ¿Los rutenos? Que, que los menciona demasiado, algo. Yo creo ¿Sí? que son, son como demasiado irrelevantes como para dedicarles tantas no, palabras pues yo, a los
2: rutenos. No. Sí, bueno, es que... Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad.
0: Bueno, Oye, como uh, la, la, la puntita de
2: Checoslovaquia. Bueno, sí. ¿qué está diciendo? En plan, uh, ¿deje, dejemos a Paco, por favor. <risa> sí, sí. Por <risa> bueno, favor, vamos, vamos al, al tema del debate. Uh, eso, ¿Al, eh, hasta el problema punto del consenso. Hasta podrían
0: funcionar, sí, sí, no sé.
2: El problema del consenso.
0: Eh, es es eh, el principal problema, yo creo, de la democracia. Aparte de cómo se asignan los votos, yo creo que ese es el segundo mayor problema. De, de toda clase de, de sistema democrático. El, el, ¿Hasta qué punto se acepta una, una mayoría o lo típico de los eh, tercios o, o el porcentaje de congresistas sí. o lo que sea? No sé. Siempre hay que, habría que tener un, con una especie de idea y esto es como bastante eh, aristotélico, el, el hecho de meter a una... a unas construcción política X meterle el, el, el ingrediente de la moral, ¿no? De algún tipo de, de ingrediente que te haga que te haga pensar no por ti sino por el resto, o sea, no, no por ti sino en general, porque al fin y al cabo eso es lo que se lo que se quiere. Siempre se busca el, el, el beneficio individual, pero tiene que haber algo de consenso porque estamos viviendo en en una sociedad. Hola, José
2: no iba a decir nada, yo estoy aquí. Ah, vale. Yo es que a mí eso me da, me da un poco de miedo porque es Ya, ese es el punto.
0: ¿Hasta qué punto lo pones, no?
2: Exacto, y ese es el plan que tú lees a la gente que habla de el entrenamiento moral, la opción, y el, el neo-aristotelismo este, que sí. se está tirando tanto entre los republicanismos, y uff, es muy fácil no verlo de caer en una especie de exaltación nacional extraña. Sí. En plan, nacionalismo medio, medio podrido, exacto lo que tú has dicho, en plan, a la francesa. Sí, y a mí sí. eso me da muchísimo miedo. Me da muchísimo miedo. En plan, no sé, la, la utopía esta que de repente todos los fachas españoles se vuelven mega aristotélicos y lo hacen todo en favor de la nación, es preciosa pero me parece uh, poco probable. Me da muchísimo más miedo que otra cosa. Creo y que también, lo veo más fácil. También es muy
1: fácil perseguir eh, intereses personales bajo la bandera de la nación, que ¿Sí? es o sea, eh, eh, a mí, coincido con Jaume en, en que es peligroso, no sé,
2: sí. O sea, no lo viable. Por eso me da mucho miedo, según que Republicanistas... Sí. Uh, Sandel, a veces... Sandel... Uf. Ojo Sandel. ¡Ojo Sandel! ¡Ojo Sandel! Ojo Sandel cuando sí. se pone a defenderte oh, la, la teleología aristotélica,
0: ¿eh? ¡Hostias! No sé. Pero sí, sí, tenéis toda la razón. Igual también veo que el, el, la propia persecución de intereses individuales es uno de los mayores problemas de la democracia representativa, hasta que tenemos. Pero, claro, pero, políticos... pero si a ti
1: te van a representar, tendrán que, que representar lo que tú quieres que te represente.
0: Claro. Sí, pero de, dentro de esa representación, ellos se montan sus propios castillos, ¿sabes? Sí. Ese es el problema. Que ellos están ahí representándote de puta madre, pero también están. Ahí, es que están ahí gracias a ti y al final van a estar ahí y digas tú lo que digas, ¿sabes? es lo que yo me refiero y no sé no sé si es el, el, el mal menor, ahí está mi, mi duda principal eh, no sé hasta qué, hasta qué punto deberíamos permitir esas cosas y hasta qué punto eh, es, es necesario eso para que esto funcione porque si la política funciona muy bien muy bien, a lo mejor dejamos de lado yo que sé, la gente dedica demasiado tiempo a la organización política y pues eso es lo que tú has dicho Sí, falta, falta efectividad del sistema político y el, la producción, yo que sé, decae o cualquier, cualquier cosa. <ríe> Qué marxista. Sí, sí.
2: Bueno, uh, yo voy a, voy a decir dos cosas y creo que, que podemos ir chapando. Que sí, que en plan hay una. O sea, Rousseau habla de esto: de que la o sea, el, la relación que hay entre el interés general y el interés particular, ¿no? que cuanto más amplia es la base. Uh, de la cual se puede elegir el poder y de la cual se emana el poder pues más se acerca el gobierno al interés general y cuanto más pequeño y más concentrado están esas fuentes de poder más se mezcla el interés el interés personal con el interés del Estado ¿no? y por eso y, y por eso yo creo que el hecho de que exista una élite política es muy problemático a la hora de diferenciar intereses particulares e intereses uh, de gobierno porque es eso, en plan, las familias políticas y la clase política también es muy importante. Tienen unos intereses particulares clarísimos y eso le hace muchísimo daño al gobierno, innegablemente. Mm. Dicho esto, uh, un apunte final muy importante. Uh, no hemos hablado de Disney en todo el programa.
0: Verdad. <risa> decime sí, decime sí. sí. Porque, Así es ¿sabes? como la
1: democracia muere con
0: un estrondoso aplauso. Oh, oh.
2: he visto lo que has hecho ahí, eh, José. He visto lo que has hecho ahí. <risa> Sabes, porque si te pasas a pensarlo, en el fondo la democracia es un poco como vive Esto
1: <risa> <risa> Está sobrevalorada. Cristo fascista
0: give them a home, safe and warm. But the law wants to ban me. Can you tell me who's wrong? Every time they move, every time they breathe, I can feel their power. Después de toda esta deliberación en cuanto a la estructura democrática de los estados o cualquier clase de organizaciones humanas que pueda venir a vuestras cabezas, os vamos a dejar aquí con nuestro nuevo último, en este caso, episodio de ¿Qué fue del Kurdistán? patrocinado por Girauda y su guitarra y su cuenta de Twitter, así como, como, como complemento. La caza de brujas de Sarai. El podcast de el viernes 17, porque esto se va a subir como en el en fin de semana o así. Pues el, ya estará subido entonces, os invitamos a verlo. Y el gran trabajo de eh, Historia Moderna de aquí mis compañeros, eh, José Ramón y Jaume.
1: Uh, pues sí,
2: nada, que vamos a estar leyendo en directo, parece que va a ser al final. Leyendo en directo o oh, leyendo en diferido, ya veremos. Oh. Uh, entre meses cervantinos del siglo de oro. Perdón Porque, por el adelantado. Vamos vale. a estar platicando un poco, un poco de lectura dramática y queremos que va a ser divertido. Vamos a hacer luego un poco de tertulia. Nada, cortito. Va a ser media horita en total y que os invitamos a pasaros. Habrá más, próxima información en la cuenta oficial <ríe> arroba istopoler. con H. Uh, poler como. Cómo suena, como no sé, como el polo, el mejor deporte, uh, o en la cuenta de, de José, que es.
1: Eh, iba a decir la, la no oficial, que no quiero que se sepa cuál es la no oficial. A ver. -p, arroba
0: -p. Y ese es par de la semana. Suena, suena muy interesante. Estaremos todos allí.
2: <risa> va a ser, va a ser gracioso, va a ser gracioso. Empezamos. Empezamos con, con Cervantes, ¿no? Con, con vamos con Cervantes. ¿Cuál íbamos a empezar? No lo dijimos. ¿No lo dijimos? Oh. Pues a ver, voy a decidir ahora mismo, al vuelo, con cuál tengo, empezamos. Tengo,
1: tengo aquí la lista. Eh, la guarda ciudad... Cuidadosa. ¡Oh,
2: sí, 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 sí! Ya está, ya está, ya está. Con la guarda ciudadosa, por favor. Es el, es el mejor intermedio de Cervantes. ¡Pum! Este fin de semana, ¿eh? en algún momento, la guardia ciudadosa. ¿Qué fue el Kurditán? <risa> Según los principios de la evolución, venimos del mono. Vaya aberración, pasa con el darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el darwin tanto
1: dar la lata, si el hombre viene de la patata.